0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看缅甸的情势。缅甸的政变呢，已经一个月了，但一个月的情势呢，依然没有稳定。因为缅甸，那么对于缅甸周边的国家啊，包括东协以及那么几个大国，中国大陆了、美国了、欧洲等等，其实都是外交上一个很大的考验啊。到底该对缅甸呢下多重的手，给多大的压力，才能帮助缅甸能够恢复秩序，那么回归民主？大家都绞尽了脑汁。在上礼拜三的时候呢，二月二十四号，缅甸军政府任命的外长呢访问了泰国。在曼谷和泰国的外长和印尼的外长呢举行了会谈，因为本来呢，印尼啊是希望能够代表东盟，在礼拜四的时候呢飞到缅甸跟缅甸军政府洽谈那么缅甸的情势。那么根据媒体报道呢，本来印尼的这个复案呢是让军政府能够照他所说的，他那么这一年啊宣布紧急状态进入一年，一年之后呢还政于民，举行选举。那希望说服军政府，你要确实履行诺言，然后让这个呃东协的观察员能进到缅甸，就没想到缅甸的老百姓反对啊！老百姓的很多民主派人士表示，我们去年选举过了，啊，选举的结果就这样子被军方给窃取了啊！那么应该马上还政于民，什么还等一年？他们也、呃、也也呼吁的印尼啊，那么你要认清形势，不要为虎作伥啊，不要帮助这个呃军政府去镇压缅甸的百姓。所以国际反弹之后呢，让的呃印尼的外长就有点两难。就在两难的时候呢，缅甸的外长飞到了泰国，那印尼外长就是，那就不要飞到缅甸了，直接到曼谷跟这个缅甸的外长一起会谈。那么缅甸呢，当然也希望跟泰国取经啊，因为泰国的首相呢巴拉玉呢，他本来就是嗯这个政变出身啊，那么后来逐渐的稳定情势，那么也许缅甸可以跟泰国有个呃借鉴之处。泰国呢，他又很怕这样的被人家觉得跟缅甸的走太近，或者支持缅甸的政变，所以泰国对于首相到底有没有跟这个缅甸的外长见面呢，他也不愿意证实。缅甸的反对派，那么这又提出来另外一个组织，就是国会里面呢，国会里面这些呃全国民主联盟啊，被这个军军政府政变被赶出来这些国会议员呢，他们也组成了一个一个组织，也推出了代表。啊，所以缅甸的反对派认为，呃，西方要跟这个代表来对话啊。这是二月二十四号，二月二十六号的时候呢，礼拜五的时候呢，那么缅甸驻联合国大使，那么当然在在在,在联合国总部啊，就发表声明支持这个民运啊，支持这个民主运动，然后呼吁国际社会啊，用一切的方法能够那么让缅甸能够回归民主啊。因为他们是民主政府派出来的一个呃联合国大使，联合国大使正在联合国总部呢，举三指啊，三个指头啊，那么来支援这个抗争。结果他在二月十六号讲完之后，那马上就被军政府免职了，因为你应该代表缅甸的当前的政府啊，你们支持反对派，马上就被免职了。这情势依然非常紧绷，紧绷到最后，它爆发在二月二十八号礼拜天的时候呢，那么群众都走上街头。那警方警方呢开枪，开枪呢，达到至少十八个人死亡啊，那么有很多人受伤，这是政变一个月以来，那么整个的最最血腥的一个镇压的一个行动。那么当然呢，嗯，国际上大家一谴责，而谴责呢，看看这到底该那么那么如何在对缅甸的军政府呢，在施加压力？压里二月二十八号发生这样暴抗议之后呢？那么，呃，三月一号的时候，翁三苏姬终于露面。露面，他是在受呃，这个庭讯的，那么在受审讯，就又被加控了两项罪名啊。那么，如果说是那么呃，所有的罪名都成立的话呢，七十五岁的翁三苏姬很可能就被禁止竞选公职。东协呢，就决定在三月二号，就第第二天呢，星期二，就这个星期二的时候呢，那么举行外长的试讯会议。那东协，嗯，也在我们刚才前面讲过，是个两难。因为东协的整个政策基本上它是不干涉内政，可是这件事情呢，已经已经影响了整个东协的这个运作，东协的这个形象啊。所以东协外长呢，在不干涉内政的原则下，当然也希望缅甸军政府能够说明，然后怎么样给缅甸一个压力。但在整个过程里面呢，中国大陆也遭遇到很大的压力。因为缅甸的这老百姓呢，觉得中国他、啊、是呃是跟这个军政府是合作啊，包括各种监听啊、各种这个通讯的管制啊，器材都来自中国啊。那中国大陆做缅甸的大使当然说否认，说没有这么一回事儿。那么一般的分析呢，对中国来讲，其实这是两难。两难从表面上来看呢，如果缅甸进行政变，西方对缅甸进行压力，那个压力，那缅甸的这个军政府当然就比较容易倒向中国。可是，另外的分析指出来说，缅甸的军政府其实对中国大陆并不是那么样的友善，所以他们也对中国中国，因为对于中国跟这个缅甸北方少数民族的关系啊，以及中国对缅甸影响力，所以军政府呢，敏昂莱他基本上他还是还有导向恶国，开始有些武器呢，这两年开始跟恶国买武器，希望能够减少对中国的依赖。那么中国反而发现是翁山苏姬这个民主派的人士，文人政府如果上来，他需要靠经济来支撑他的一个正当性和这个呃人民的支持度。那么你要发展经济，你就必须跟中国发展良好的关系。所以从这来讲呢，其实中国大陆慢慢发现，其实跟翁山苏姬的关系，呃，或者这配合中国的一带一路，其实比较比较是原来的这个呃民民选的政府比较能够带来更大的利益。但是外界的印象都觉得你一定支持军方，所以对中国大陆来讲，对缅甸的轻重的拿捏，其实也是一个两难啊。那国际上呢，会有什么样进一步的行动，或缅甸的局势怎么样发展，我们将持续去关注。第二新闻呢，上礼拜我们特别看到的是美国对中东的政策。上礼拜两件事情可以看，第一个是二月二十五号，礼拜四的时候呢，拜登下令啊。那么攻击了叙利亚边界啊，叙利亚边的民民兵基地，就是伊朗所支持的。那么，在这个叙利亚跟伊伊拉克边界的叙利亚这边的民兵的基地，那最主要的，这是对伊朗的那么下了个手啊。这最主要的重点在哪里呢？二月十五号的时候呢，就十天以前呢，伊朗支持的什叶派民兵。从叙利亚境内发射了火箭，攻击伊拉克北部的伊尔比尔机场，那么造成了那么一些一个菲律宾的承包商死亡啊，美国多个承包商受伤。那么美国这边表示说，你伊朗攻击，那当然，虽然我跟这样伊朗要要进行伊核谈判、恢复谈判，可是该强硬的还是非常强硬。所以在十天之后呢，那么拜登下令报复。报复，但是这个报复是非常的小心啊。第一个，他选定的这个目标呢，是在叙利亚伊拉克边界的叙利亚这边，不是伊拉克这边。如果他攻击的是伊拉克这边的目标，那很可能就让伊拉克的政府难做人啊。那么，所以他攻击叙利亚那边。第二呢，他的攻击的规模也非常小啊。那一般来讲，只有只有七个炸弹，就是七个炸弹。丢在边界一个走私的一个呃这个这个关口啊，一个一个小的聚落，避免刺激伊朗，但是却能够传达伊朗用代理人来打仗一样会被揪出来的这样的一个讯息。就是伊朗，你不要意外说你支持的这个什业派的民兵啊，你不是伊朗自己，但是你支持什业派民兵，你的攻击我，但我一样会反击你啊，一样会攻击你。但是呢，他倒不希望说我现在攻击伊朗，然后对这件事情影响到美国跟伊朗进一步的谈判啊，所以他在这个美国攻击伊朗的这个行动是算过的。也就在这个同时时候呢，第二天，二月二十六号。美国解密了一些资料，那这次呢是针对沙地阿拉伯。沙特阿拉伯呢，因为拜登呢，他强调这个人权呢非常重要。那人权非常重要，那沙地阿拉伯呢，在二零一八年的时候呢，在二零一八年十月，当时就是沙地的有一个异域记者叫哈绍吉，哈绍吉呢，他是帮这个《华盛的邮报》都做专栏作家，在经常批评沙地王室。在王室结果还是在沙乌地驻土耳其伊斯坦堡的领事馆里面被杀害，而且死得非常惨。那惨的事情本来川普就已经调查出来，但是后来这整个整个文件是被压下来，压下来呢，拜登上来的强调的人权呢，就要解密。他解密最重要的解密呢，他是讲发现说，在这次涉及到杀害哈绍吉的这个事件呢，后面有一个就是沙乌地王储贴身的精锐的卫队。叫快速介入部队，快速介入部队呢？那么有好多人就就涉嫌介入到杀害杀哈少吉，那这个事情呢，那那么就就明摆着说，如果这是快速介入部队这事情，那么都呃这个呃是是 NBS 就是沙乌地王厨的这个贴身部队的话，那王厨必然同意。那这件事情就会牵涉到 MBS， 影响到那么沙乌地王储的一个一个一个国内的支持，国际的形象。那这件事情你可以想到，这是整个整个引起国将一片哗然哈。本来大家都猜到一定会这样子，但没想到真的是证实。那么西方的媒体呢，像《纽约时报》就报道说，美国最感到不满意的就是美国跟嗯、呃、沙特呢事实质上的合作反恐啊，沙特很多部队啊什么跟美国都非常熟，但是沙特自己去弄了一个快速介入部队，而这是当时美国没办法掌控的，美国非常生气啊。那沙特这边呢，当然觉得说这个这个子虚乌有啊，这完全没有完全没有任何基础。那么在拜登决定公布或解密这个资料的前一天。也就是礼拜四，二月二十五号的时候，二月二十五号晚上，那拜登跟这个沙特王出的爸爸，就沙特国王啊，萨勒曼国王，八十五岁了，跟老王呢通了电话，刚他讲说，伊德子表示说，我美国会信守对沙特的承诺，还是会帮助沙特一起对抗来自伊朗或伊朗他同路人的一些一些攻击。但另一方面，就是说，我会把你儿子把这件事情哈绍吉呢还是公布，但是公布呢，并没有。点名 MBS 的名字，但是就是呼之一出了。那中间的分寸就在这里。我公布，我制裁你周边的这些贴身的部队、这些快速打击部队等等，但是呢，并没有点名 MBS。那么马上呢，公布之后，呃，美国国务卿布林肯也宣布了叫哈绍级法案，禁止威胁异议分子或记者以及其家人的任何外国人进入美国。刚宣布的法案，然后马上就把76个沙乌地人呢列入的黑名单，但是就到此就是怎么样的强调人权，又不希望伤害到美国跟沙乌地的关系。但一般分析美沙关系这就比较严重了，因为万一 NBS 他如果你现在可以不理他，但他他爸爸85岁了，他没多久他如果即位的话，那美沙关系会更为复杂。那一般认为沙乌地也会因为这样子而更倒向俄罗斯，倒向中国。啊，那这会对成这个中东起什么影响？所以美国一个是对这个呃伊朗的一个一个一个攻击，那么一个对沙特的王储的那么一个一个这个抨击，那么两边都留了一些分寸，那这中间有什么样的一个回旋空间，让它创造更多的外交杠杆呢？这个也是我们持续观察的一个脉络。所以大概上个礼拜呢，几个重要的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。